0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast von nahtzugabe 5 cmde Mein Name ist Muriel und ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid. Heute habe ich mal keine Bloggerin zu Gast, sondern jemand von einem Stoffladen, nämlich Karin, die Inhaberin vom Der Rote Faden. Es ist doch auch mal interessant, nicht nur die Stoffkonsumentenseite zu sehen, sondern auch mal die andere Seite. Ich hoffe, euch gefällt diese für meinen Podcast eher ungewöhnlichere Folge. Ich freue mich, dass Karin heute mit dabei ist. Ihr beruflicher Werdegang war nicht gerade gradlinig und ich bin schon ganz gespannt, was sie zu erzählen hat. Der Onlineshop von ihr, den habe ich schon vor ein paar Jahren entdeckt. Wahrscheinlich war es über das Hobbyschneiderin-Forum, dort wurde von der guten Stoffqualität geschwärmt. Also Karin, schön, dass du heute mit dabei bist. Hallo Muriel, guten Abend. Magst du uns deinen Laden, der Rote Faden, vielleicht einfach mal kurz vorstellen? Ja, gerne. Der Rote Faden ist
1: in Aachen ansässig, ist aber eigentlich als Internetgeschäft entstanden. Das heißt also, erst habe ich in Wiesbaden aus meinem Wohnzimmer heraus verkauft und nun in Aachen das so weitergeführt, aber eben immer aus, vom, vom Internet, also übers Internet das heißt, ich habe früher eine ganz normale Homepage gehabt. 1998 damit angefangen. Und später kam dann ein äh, Webshop dazu. Also ein richtiger Warenkorb und allem. Ähm, was verkaufen wir? Eigentlich die Stoffe, die ich selber gerne mag. Und auch die Zutaten, die mir gut gefallen und mit denen ich gut arbeiten kann. Ich nähe nämlich seit ich 14 bin selber und habe da gewisse Techniken entwickelt, wie ich meine Kleider selber schneidern kann. Und das, was ich gut finde, wo ich dahinter stehen kann, das gibt's auch bei uns.
0: Du hast gerade gesagt, du hast mit 14 im Nähen angefangen. Wie kam es dazu?
1: Wie kam es dazu? Ich bin eigentlich recht klein, 1,59. Und in den 70er Jahren war es ziemlich schwierig, als 14-Jährige noch, schon also Größe 36 oder so etwas in den Geschäften zu finden für Damen. Ich musste in der Kinderabteilung einkaufen und die Kinderbekleidung damals war ziemlich unmodisch. Das gefiel mir alles nicht so richtig und deswegen fing ich dann einfach an zu nähen. Und als mein Vater sah, dass ich mich da bemühte, kaufte er mir ein wunderschönes burda wo das mhm. Nähen so richtig beschrieben wurde. Und das habe ich dann von vorne bis hinten und wieder zurückgelesen und äh, ja, damit habe ich dann nähen gelernt. Das heißt also noch mehr als das, was ich mir so abgeguckt habe, wenn ich irgendwelche Sachen auseinander getrennt habe und geguckt habe, wie die aufgebaut sind.
0: Das waren die Anfänge. Das mit der Größe ist bei mir genauso. Ich bin sogar noch ein Tick kleiner wie du. Ui. Von dem her kann ich das gut nachvollziehen. Du hattest mir im Vorfeld auch geschrieben, dass du schon während deiner ähm, Studienzeit hast, dass du auch Kurse gegeben hast. Also wie, wie kam es dazu? Ich musste ganz einfach Geld verdienen. Ich habe ein gewisses Budget
1: von zu Hause gehabt. Das reicht natürlich nie aus, ist klar. Ähm, und ähm, das war so für mich das Einfachste, aber auch das Interessanteste, was ich machen konnte. lag wohl auch daran, dass ich immer irgendwelche Freunde und Freundinnen hatte, denen ich Sachen genäht habe. Bei den Jungs waren es edle Buntfaltenhosen, die damals angesagt waren. Mhm. <lacht> und die Mädels, wenn ich einen Trenchcoat mache, dann wollten es meine Freundin auch haben. Und wenn ich eine Schlaghose nähte, dann ebenso. Und Bikini auch. Ich hatte auch Freundinnen, die dann so Größe 44 hatten. Und da war es dann mit dem Bikini schon echt schwierig. Aber auch das habe ich dann hingekriegt. Naja, und irgendwann einmal, ähm, kam dann auch so die Nachfrage, ob ich das nicht zeigen könnte. Und dann dachte ich, okay, können wir machen. Und ähm, da im Studentenwohnheim in Tübingen gab es dann noch irgendwie einen Raum. Und jeder konnte jetzt da seine Nähmaschine mitkriegen, Da habe ich gesagt, so, und jetzt machen wir Nähkurse. Und da verlange ich eben auch Geld dafür. dann hatte ich so ein bisschen noch ein Zusatzeinkommen. So hat sich das entwickelt.
0: Das heißt, du hast eigentlich schon früh mit so einer Selbstständigkeit angefangen. Genau. Wie ging es dann weiter mit deiner normalen oder Nähkarriere?
1: Ja, ich habe auch gerade in Tübingen äh, gerne bei der Boutique eingekauft bei einer Dame, die selbst Sachen entworfen und genäht hat. Das fand ich ganz toll und kam dann so mit ihr ins Gespräch und ähm, das war dann so mein zweiter Job, ähm, dass ich dann für sie so Hosen runtergenäht habe, mit nach Hause genommen habe und äh, ein paar Tage später dann wieder 20 fertige Hosen mitgebracht habe. War einfach eine zu Hosen jetzt nicht. Das Ding, aber trotzdem, der Verdienst war ganz gut und irgendwann einmal habe ich dann sie gefragt, ob ich nicht auch eigene Sachen nähen könnte und ihr mitbringen könnte, das war dann okay, das machte ich dann auch und die fahren dann auch einen echt reißenden Absatz ging also richtig gut so habe ich dann eben so Bekleidung weiter verkauft irgendwann mal fand sie das dann nicht mehr so lustig weil zu viel von meinen Sachen verkauft wurden und, ähm, ja, dann sind die angeblich da bei ihrem Überfall oder, ja, genau, da wurde irgendwie eingebrochen oder was weiß ich, also angeblich, wie auch immer, sind da ganz viele Sachen weggekommen und dann hatte ich keine Lust mehr, dann habe ich da nicht mehr weitergemacht. Aber da hatte ich auch schon was anderes angefangen, das lief dann auch alles nicht mehr so gut, weil weil eben die, die Beziehung auch nicht mehr so stimmte, da hatte ich dann, ähm, auf der Schwäbischen Alb, die nicht so sehr weit ist von Tübingen, ähm, ein paar Hersteller kennengelernt. Und zwar einen, der machte so Lederbekleidung. Da durfte ich dann so Schnitte für den machen, für seine Ledersachen. Und einen anderen, das fand ich noch besser, der hat <lacht> Skianzüge gemacht. Und da habe ich ganz tolle Stoffe von denen gekriegt, <lacht> aus denen ich dann... Äh, Skianzüge nähen durfte und ihm dann die Schnitte verkauft habe und die, die, die Modelle ebenso ne? Und habe dann dadurch äh, auch einen Skianzug für mich und für meinen damaligen Freund und später einen Mann gehabt, was ich ganz super fand, weil damals gab es solche Stoffe einfach gar nicht zu kaufen. Ja, und so bin ich dann immer mehr so in diese Branche reingewachsen und irgendwann einmal, als ich dann auch fertig war mit dem Studium und äh, so, so, halbtags nur arbeitete, dachte ich, ich könnte doch eigentlich so in diese Moderichtung noch ein bisschen weitergehen und habe da so Hemden entworfen, Herrenhemden, die aus verschiedenen Stoffen zusammengesetzt waren und guckte dann auch, dass ich
0: die verkaufe. Hast du die dann lokal an äh, Läden verkauft?
1: Ja, ja, ich bin also mit meiner Kollektion so äh, rumgelaufen. Da wohnte ich auch schon nicht mehr in Tübingen, sondern ähm, durch den... Ähm, durch den Umzug äh, der durch äh, mein Mann begründet also seine berufliche Veränderung wohnten wir da in Aachen und da bin ich dann zu den umliegenden Geschäften gegangen und habe gefahren bei den guten Geschäften die dann auch viel Geld verlangen konnten weil es waren ja schon gewisse Einzelstücke und und habe da so solche Hemden verkauft ja
0: Okay. Wie kam es dann dazu, dass du quasi von der Seite, die Design, Schnitte macht und näht, dann Stoffe verkauft?
1: Um, das lief eine Zeit lang ganz gut, aber um, ziemlich bald sprangen auch günstige Billigläden und so etwas auf diese Schiene auf und machten so Hemden aus verschiedenen Stoffen so, so ein bisschen so, also nicht Patchwork, aber so eben in unterschiedlichen Schnitten mit verschiedenen Stoffen zusammengesetzte Hemden, die dann auch ganz günstig verkauft wurden und da konnte ich dann nicht mehr mithalten. Außerdem rechnete mir mein Mann vor, dass ich bei der ganzen Sache nicht so sehr viel verdiene, weil ich dann eben auch viele Stoffe noch auf Lager hatte und das Lager immer größer wurde und ja, also so, so ein richtiges Einkommen war es irgendwie nicht und dass ich ähm, der Mode so äh, immer irgendwie ein Stückchen voraus sein müsste, um das weitermachen zu können. Das heißt also wieder was Neues, völlig was Neues machen und dann ähm, das so lange durchziehen, bis wieder die, ähm, ja... Hinz und Kunst, die auch hat, die die gleichen Sachen auch macht. Und dann bin ich da wieder weg vom Fenster. Ich sah, dass das ziemlich anstrengend ist. Und ja, und habe es dann so ein bisschen eingestellt und langsamer laufen gelassen. Und ich habe ja auch nebenher noch Kunden gehabt, für die ich genäht habe. Und für die habe ich dann auch immer mehr. Bedarf auf den Messen einkaufen müssen, das heißt auch natürlich auch für meine Kollektionen und so, aber eben auch für diese Einzelkunden und ähm, stellte dann fest, dass ich auch viel zu viel da einkaufen muss, dass das ähm, so, also dass mein Lager eben immer mehr wuchs und deswegen bin ich dann ähm, auch rumgelaufen und habe bei verschiedenen Schneidereien, Änderungsschneidereien, Modeateliers und so meine Überhänge verkauft. Da wohnten wir aber auch schon in Wiesbaden, das war also wieder, der Umzug war äh, wieder durch die Arbeit von meinem Mann bedingt. Mhm. Und äh, ja, auch dadurch ergab sich dann, dass dann eben meine alten Kunden nicht mehr so leicht erreichbar waren und sich irgendwie so ein, so ein neues Feld für mich eröffnet hätte. Es schien mir auch einfacher zu sein, mein Geld da zu verdienen, also eben in dem Verkauf von diesen Zutaten, die diesen überhängen weil die Schneidereien das total toll fanden und mir richtig gutes Geld dafür gezahlt haben und äh, noch mehr wollten, weil sie alle Probleme hatten, äh, Zutaten zu kriegen, also die richtigen Reißverschlüsse, die richtigen Lederne. Ähm und immer mehr wollten, was ich ihnen beschaffen sollte, auch zu guten Konditionen und ähm, ja, dann, dann ging es auch los, dass die unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, wie jetzt ähm, was weiß ich, Einlagen, Bügeleinlagen aussehen, sollen, so Fixiereinlagen. Der eine wollte sie dünn, der andere wollte sie dick, der andere wollte sie mit Fadenverstärkung, der andere wollte sie eher so ein bisschen, ja, so wie Gewebeeinlagen, so diese Raschel-Einlagen. Aber bitte schön mit Bügeleisenkleber, das ist, dass man eben das auch schnell aufbügeln kann. Ja, und dann habe ich ähm, mich nach sehr vielen verschiedenen Einlagen umgesehen und äh, versucht dem gerecht zu werden, dass, dass ich irgendeine finde, die die allen gefällt. Und da fand ich dann an Hersteller, der inzwischen auch gar nicht mehr existiert, Biederlack. die hatten mir dann eine Einlage gemacht, so wie ich sie haben wollte, oder so wie sie also den meisten meiner Kunden auch gefiel. Okay. Ähm, das ist äh, dann eben diese Gewebeeinlage, unsere Allround-Gewebeeinlage, die es immer noch gibt. Inzwischen gibt es die auch äh, von verschiedenen Herstellern. Habe ich dann später auch gefunden, als dann mein Lieferant äh, in Konkurs ging. Und ähm, ja, so habe ich noch viele andere Sachen entwickelt äh, in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden, mit, mit den Modeateliers, mit den Änderungsschneidereien, damit ich denen nicht so viele verschiedene Sachen liefern muss, damit ich mein Sortiment möglichst klein und bezahlbar halte, weil ich nur das Geld investiert habe, das ich auch verdient habe
0: mit, den, mit dem Verkauf dieser Überhänge, die ich da, äh, ja, was ich da so also erzählen konnte. Das heißt, am Anfang war es äh, nur gewerblich? Genau, am Anfang war es eigentlich nur gewerblich,
1: und äh, erst später äh, Ging es dann mit den Endkunden los, also auch schon, als ich dann ins Internet ging, so ein, zwei Jahre später, ähm, war das mehr für Gewerbliche, weil die, äh, die Privatkunden, die Endkunden sich das gar nicht so richtig vorstellen konnten. Da war zwar ein kleines Bildchen dabei und eine kleine Beschreibung, aber es war, glaube ich, doch nicht so ausreichend, dass es für den Endkunden interessant war oder vielleicht haben die auch zu wenig gesucht. Wir hatten sicherlich schon einige Endkunden, aber ähm, auf jeden Fall nicht so viel, wie wir danach hatten, als ähm, dann ein Webshop, so ein richtiger Online-Shop bezahlbar wurde mit einzelnen Bildchen, die man anklicken kann, mit einer Beschreibung, plupp in den Warenkorb und fertig. Da ging es
0: dann erst richtig los mit den Endkunden auch. Du hast doch auch ein Ladengeschäft in Aachen, oder? Und wann kam das dann? Ja, also ich war ja erstmal nach Wiesbaden umgezogen,
1: äh, von Aachen weg. Hier in Aachen hatte ich dann schon meinen äh, nächsten Ehemann kennengelernt. <lacht> <lacht> Und äh, beziehungsweise, also damals nur Freund. Und äh, als dann in Wiesbaden meine Ehe auseinanderging, bin ich dann wieder nach Aachen gezogen hatte diesen kleinen, dieses kleine Internetgeschäft und eben diese Schneidereien, die ich belieferte und mein damaliger Freund und jetziger zweiter Ehemann, der sagte dann, ähm, dass hier in Aachen ein, 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 Freund von ihm ein Stoffgeschäft hätte, das so ein bisschen groß für ihn wäre und ob ich denn nicht lieber meine Waren von dort aus verkaufen würde. Statt immer, äh, so von zu Hause aus, aus den Kinderzimmern, aus dem Wohnzimmer, von <lacht> überall, alles war voll. In den Kinderzimmer stapelten sich die die Kartons mit den ganzen Schulterpolstern auf den Schränken, <lacht> äh, im Schlafzimmer hingen unter dem Hochbett die Reißverschlussmuster und in den Kisten drunter waren dann die ganzen Reißverschlüsse. <lacht> am Billardtisch meines Ex-Mannes wurden die Stoffe und die Futterstoffe zugeschnitten. Auch eine gute Verwendung von einem Billardtisch. Ganz genau, zumindest tagsüber, wenn die Platte drauf war. Abends wollte er dann doch spielen. Ja, und das, ähm, das war also schon eine ganz gute Aussicht, ähm, da mal so ein bisschen das Private und das Geschäftliche zu trennen. Deswegen bin ich dann in den Stoffladen rein von dem Freund und habe dann ähm, eben nicht nur das Internetgeschäft weitergeführt, sondern halt auch an die Kunden, die vor Ort waren, die einkaufen kamen, in den Laden dann eben auch verkauft.
0: Siehst du dann Unterschied zwischen den Leuten, die jetzt online einkaufen, die im Laden kommen? Ja, schon. Ähm, mit den Leuten, die im Laden
1: einkaufen, kann man sich doch sehr viel direkter unterhalten. Was gefällt, was gefällt nicht, was ist gut, was ist nicht so gut. Ähm, man bleibt sozusagen am Ball. Ähm, so viel Feedback kriegt man nicht von den Kunden aus dem Internet. Ähm, also wenn sie sehr zufrieden sind und wenn sie sehr unzufrieden sind, Ja. <lacht> aber das Zwischendrin, das, das fehlt und das braucht man ja auch. Ja. Ähm, so bleibt man doch ähm, ziemlich dran und weiß, was der Kunde zu schätzen also schätzen kann und was mhm. nicht so und ähm, kann sein Angebot danach ausrichten.
0: Ich kenne auch nur den Online-Shop, weil es für mich zu weit ist. Und was ich toll finde, sind zum Beispiel eure Stoffproben. Mhm. Ich sage mal kurz für die Zuhörer, ich beschreibe es so ein bisschen, mhm. wie ich das so als Kundin sehe, also das finde ich toll, dass die auf so einem festen Papier gedruckt sind. Also ich habe bisher äh, immer die Stoffproben genommen für so Standardstoffe, wo ihr immer oder du immer im Online-Shop hast. Mhm. Von den Modestoffen habe ich jetzt noch keine Stoffprobe gehabt. Das weiß ich nicht, wie die aussehen. Aber da finde ich es toll, dass man wirklich alle Farben, egal ob es die momentan gibt oder halt auch nicht, dass man wirklich eine Übersicht hat über alle Farben, die äh, du so anbietest und dann immer je nachdem, also Minimum ein großes Stoffstück und dann nochmal zu den einzelnen Farben, dass da nochmal was aufgeklebt ist. Ähm, also das finde ich eine sehr tolle Art von Stoffproben, weil, weil man jetzt nicht einfach sagt, ich möchte jetzt den Bio-Baumwollsateur in grüne Stoffprobe, sondern man wirklich gleich hat, okay, wie sehen eigentlich die anderen Farben aus. Super, das freut mich. <lacht> Deswegen wollte ich mal fragen, wie viel Arbeit ist das mit Stoffproben und wie sieht so eine Stoffprobe, wenn ich jetzt für so einen Sommermodestoff eine haben wollte, wie sieht die aus? Mhm. Das Erste, wir machen alles manuell, also jedes
1: Stoffstückchen das draufgeklebt, ist, ist von Hand geschnitten, weil unsere Räumlichkeiten immer noch die eines Ladengeschäftes sind und wir da am Schreibtisch sitzen und die von Hand zuschneiden. Das heißt also, wir haben keinen Platz für eine große äh, Stanzmaschine, um diese Muster zu machen, sondern es wird wirklich alles von Hand aufgeklebt. Es ist viel Arbeit. Aber wenn man jetzt, sagen wir mal, zehn Farbkarten auf einmal macht, dann geht das auch wieder. Dann kann man das ähm, ja so ein bisschen routinierter runterziehen, dann ähm, geht das. Also wir haben mal mit der Zeit die Zeit so gestoppt und haben unsere Arbeit so hochgerechnet und haben gesagt, also wenn wir jetzt so einen gewissen Anteil ähm, da ähm, für verlangen, ähm, dass wir das äh, machen, dass, also, das sind nicht die vollen Kosten, aber es ist zumindest ein Großteil davon, dann ist es okay, denn es gibt ja immer Leute, die die Stoffproben oder die ganzen Musterkarten einfach so just for fun bestellen oder für Schulen einfach zur Ansicht und so. Und wenn wir das jetzt alles kostenlos abgeben würden, ähm, dann, dann würde das unendlich sich ausweiten und ähm, ja, wir werden da also ja. das wäre ein Minusgeschäft ganz einfach, das wäre also nicht bezahlbar. Und mit den äh, Modestoffen, da haben wir es so versucht, ähm, auch so Karten zu machen und ähnliche Stoffe ähm, auch mit Mustern zusammenzustellen, aber äh, also mit Bildern zusammenzustellen, aber nur einige Muster drauf zu machen, dass man da das Gefühl hat, ja, das sind alles die gleichen Stoffe, nur verschiedene Drucke. Mhm. Aber in manchen Saisons äh, fehlt mir da auch einfach die Zeit, das zu machen, weil ich da schon also bis, ich arbeite eigentlich fast fast nur so für den Laden. <lacht> das ist Hobby und Freizeit und Liebe und Lust und Arbeit und alles zusammen und ich mache da irgendwie keinen keinen Strich. Ähm, ja, ich möchte dann immer auch, dass es schön aussieht und mh, es rechnet sich eigentlich nicht wirklich, also diese Modekarten zu machen. Deswegen mache ich das dann in manchen Saisons auch einfach nicht, wenn Salz Zeit dann auch fehlt. Und wenn sie irgendwie da ist, dann mache ich das. Und dann werden aber auch nicht so viele bestellt, äh, dass, dass, äh, dass die, die Kosten da rausgehen. Und deswegen äh, schicken wir dann oft auch einzelne Muster nur von den Modestoffen raus.
0: Okay. Was ist so entweder zur Zeit oder so generell oder euer Bestseller oder was am meisten verkauft wird?
1: Um, wir haben uns mit Jersey stark entwickelt, deswegen haben wir auch ganz, ganz verschiedene Arten von Jerseys. Von einem leichten bis Jersey bis zu einem schweren, von Baumwoll-Jersey oder Bio-Baumwoll-Jersey oder das Ganze noch ein bisschen äh, sportiver als äh, Jogging oder Niki oder ähnlichen Sachen, äh, bis zu den festen Romanit-Jerseys, das sind diese doppelflächigen, sehr eng anliegenden, sehr... Ähm, ja, Figurbetonenden, die fast schon wie so Niederanliegen anliegen, sind auch ganz toll. Ähm, Punto di Roma heißt ja zum Beispiel auch, ja, Jersey ist zum Beispiel eine ganz starke Sache bei uns. Das liegt sicherlich auch daran, dass ähm, wir von Anfang an bei Google immer mit Jersey sehr gut dastanden und äh, dadurch dann eben auch eine starke Nachfrage kam. Und wir dann auch diversifiziert haben. Ja, auch Baumwoll Jersey. Ich weiß nicht, ob ich das gerade schon gesagt Ich bin bis Jersey. Ähm, das ist ein ganz starker Artikel. Dann hatten wir irgendwann einmal mit den Waldloden angefangen, als, ähm, die eigentlich noch recht unbekannt waren. Und dadurch hatten wir dann auch ein ganz gutes Standbein mit Waldloden. Da, das wurde dann auch so von äh, Google honoriert, dass wir dann immer weit vorne standen. Inzwischen gibt es ganz die Waldloden anbieten und wir haben auch gerade wieder schmerzlichst die Preise gesenkt, um da überhaupt noch Fuß zu fassen. Also Waldloden gibt es jetzt bei uns ganz günstig, äh, mhm. damit wir da wieder nach vorne kommen, weil wir sind jetzt auf äh, Seite 100.000 irgendwo gefühlt angekommen und nicht mehr auf Seite 1 und das, das merken wir natürlich. Wir können dann halt auch nicht mehr so viel einkaufen, wenn wir nicht mehr so viel verkaufen. Und äh, die Preise sind dann auch entsprechend schlechter, oder wir können also nicht unsere geliebte Ware in Italien einkaufen, sondern müssen sie von Zwischenhändler einkaufen, was die ganze Sache dann wieder teurer macht oder zumindest bei einigen Fahrten halt nicht so laufen. Ähm, ja, das sieht alles so, so ein Rattenschwanz hinter sich und dann, ja, dann muss man eben ran und sagen: Okay, Leute, krempelt die Ärmel hoch, wir müssen noch ein bisschen mehr arbeiten, noch ein bisschen fleißiger sein. Es gibt jetzt halt noch weniger Gewinn. Aber die Preise müssen runter. so das ist mhm. ja jetzt gerade angekommen.
0: <lacht> Hast du so eine Hochsaison, wo immer mehr los ist oder verteilt sich das relativ gleichmäßig? Ähm, ja, auf jeden Fall. Die ist so im September,
1: zieht sich aber schon bis Dezember hin. Also September, Oktober werden sehr viele Winterstoffe, Herbst- und Winterstoffe gekauft. Und Richtung Dezember geht dann das Weihnachtsgeschäft los. Da ist dann auch wieder ganz viel los und die Leute machen sich so ein bisschen... Auch schickere Sachen, auch für das Jahresende und so. Und ähm, kann man schon sagen, also das ist eigentlich die Hauptsaison. Und so ähm, im Frühjahr geht es dann wieder los mit den Sommerstoffen.
0: Das ist so meistens so März rum, April. Und im Juni, Juli ist es eigentlich recht ruhig. Das geht jetzt auf die arbeitsreiche Saison genau. zu bei dir. ja. Mhm. Man liest ja immer wieder, oder halt auch hier in der Gegend werden immer wieder Ladengeschäfte, also Stoffläden, äh, zugemacht, weil sie es immer mehr zum Internet verlagert. Siehst du das bei deiner eigenen Ladengeschäft-, Online-Geschäft-Kombination auch so?
1: Ähm, ja, also wir haben wirklich nur einen kleinen Teil, ähm, der ähm, in, über das Ladengeschäft läuft. Der Großteil ist das Internet. Das mag jetzt natürlich auch daran liegen, dass wir immer schon ein Internetgeschäft waren und das Ladengeschäft halt wirklich nur später dazu kam, ist es ja das ist ja ungewöhnlich normalerweise, oder bei den alteingesessenen Geschäften ist es ja so, dass die erst ein Ladengeschäft oder viele Ladengeschäfte hatten und dann äh, sich darauf besonnen haben, dass man eigentlich im Internet auch ganz gut verkaufen könnte. Andererseits muss man natürlich sagen, ähm, im Internet äh, herrscht Preiskampf und das immer mehr, je mehr ähm, auch Anbieter dazukommen und es ist natürlich auch verständlich, weil viele, die jetzt äh, sagen, so ich habe jetzt kleine Kinder, ich habe so ein bisschen Zeit, ich möchte was machen, ich möchte so äh, ein paar Stoffe nebenher verkaufen und dann so das liebevoll gestalten, so eine kleine Seite machen und so, und dann merken sie, boah, ich werde überhaupt nicht gefunden, ich stehe mit fast keinem Suchbegriff irgendwie weit vorne und dann versuchen sie es halt auch über den Preis und ähm, wenn die auch nicht viele Kosten haben oder auch nicht äh, so Mitarbeiter, denen mhm. man viel Geld zahlen muss, mit den ganzen äh, Zusatzkosten, die die man eben hat für die Sozialversicherung, ähm, dann dann geht das auch, denn dann kann man auch ähm, mit gewissen niedrigen Preisen auch arbeiten. Aber äh, viele davon merken dann irgendwann einmal, dass sie da auch nur hinterherlaufen und mit diesen Dumpingpreisen eigentlich ähm, auch nicht nicht genügend Geld verdienen, um wieder die Stoffe für die nächste Saison einzukaufen. Und so unter verschwinden sie wieder. Aber haben dann auch noch mit dazu beigetragen, die Preise kaputt zu machen. Also manchmal frage ich mich, boah, ist es denn möglich? Da werden Preise angeboten, die unter meinen Einkaufspreisen liegen. Ne? Mhm. Das ist Wahnsinn. Und das nimmt immer mehr zu.
0: Vorbei gerade beim Thema ähm, Einkauf sind, also... Wie entscheidest du, welche Stoffe jetzt ins Sortiment kommen? Gibt es da Stoffhändlermessen? Ja,
1: da gibt es in München, in Mailand, in Paris Messen, wobei sogar die Münchner Messe eigentlich eine ganz schöne ist. Und da sieht man die neuen Trends und ähm, kann da einkaufen.
0: Und wie viel Vorlauf hat es immer? Also, weil von den Modekollektionen, mhm. die sind ja irgendwie, glaube ich, immer ein Viertel oder ein halbes Jahr vorne dran. Ist das bei Stoff auch so? Ja, oder? doch.
1: Ein, ein Viertel bis ein halbes Jahr ist man auf jeden Fall äh, im Voraus dran. Aber, ähm, wenn man jetzt äh, produziert, also jetzt richtig äh, Kollektionen macht, die -hmm. auf den Markt gehen, dann kauft man ja eigentlich die Stoffe schon ein Jahr vorher ein. Okay. Weil die ja dann auch noch, da müssen ja die, die die Probeteile genäht werden, da muss die Kollektion zusammengestellt werden. Die muss dann auch noch äh, auch in den Shows äh, dem Publikum, also den Einkäufern für die Geschäfte und so etwas gezeigt werden. Die sind ja dann noch länger voraus. Also wir können da so ein bisschen kurzfristiger mit den Stoffen planen und haben manchmal dadurch dann eben auch Stoffe schon im Angebot, die man vielleicht später erst, äh, in den, in den Kollektionen, in den Geschäften sieht.
0: Mhm. Okay. Ja, spannend.
1: Ja, das ist auch, macht auch viel Spaß, weil manchmal denke, ich, wow, toller Stoff, was kann man daraus machen? Da muss man erstmal lange überlegen, was, was man daraus machen
0: kann, bis man sagt, ja, so, und jetzt kann ich da den Stoff noch einkaufen, weil der ist wirklich gut. <lacht> da kann man das und das draus machen. Und die sind dann immer ballenweise? Oder in grün noch größeren? Ähm. Ähm, ja, das kommt darauf an. Also je nachdem, wo man einkauft,
1: äh, kann man ballenweise einkaufen. Oder man muss halt wirklich 50 Meter, 100 Meter. Oder wenn die ähm, dann... Also es gibt natürlich auch Hersteller, die nicht unter 1000 Metern herstellen. Mhm. Aber ähm,
0: das ist äh, Illusion. Also das ist äh, ja, Fern aus der Ware und so etwas haben wir
1: eigentlich kaum.
0: Man braucht da ja dann auch noch, das muss ja auch irgendwo hin.
1: Genau, also da ist eigentlich der deutsche Markt auch relativ zu. Das können sich nur Konfektionäre
0: leisten. Und hast du ein Lieblingsmaterial, was am liebsten verarbeitest? Jetzt im Sommer, wo ich gerade so schwitze, Batist und Jersey.
1: <lacht> Im Winter mag ich Walkloden immer noch sehr gern für Jacken und sowas, weil eben die Wolle auch, wenn man schwitzt, Feuchtigkeit abgibt und auch wenn man mal in Regen rausgeht perlt das schön ab. Ähm, Crepe mag ich auch gerne für Kleider, so ein Viskose Crepe zum Beispiel
0: oder so. etwas oder Was macht man denn mit Viskose Crepe? Also das klingt für mich nach einem eleganten Stoff.
1: Ja, das ist mehr was Elegantes, so ein, eine Jacke oder ein Kleid oder so etwas, was man auch mal so ein bisschen feiner ins Büro anziehen kann. Mit ein bisschen Elastan, damit es nicht zwängt, wenn es zu eng ist. Aber so so ein Romaniccio, jersey mag ich zum Beispiel ganz gerne. Wenn ich gerade nicht ein paar Kilo zu viel habe, weil man schön enge Sachen draus machen kann, das sieht man gut aus. Und wenn ich so wie gerade im Moment ein paar Pfündchen zu viel drauf habe, dann ich da, arbeite ich dann noch ein paar Falten rein im Bauchbereich. Dann passt das auch, dann geht das auch ganz gut. Ja.
0: Das ist ja das Schöne, wenn man selber näht, dass mhm. man sich die Sachen so machen kann, dass man vorteilhaft aussieht. Ja. Auf jeden Fall. Mir ist es jetzt erst mit der Zeit, wo ich angefangen habe zu nähen, habe ich erstmal so einen richtigen Blick dafür entwickelt, was jetzt zu verschiedenen Figurtypen passt mhm. und was nicht, weil früher gab es so aus den Modezeitschriften für mich so, so feste Regeln wie, keine Ahnung, auf keinen Fall Querstreifen und was weiß ich alles, ähm, wo ich so für mich das Gefühl habe, okay, manche Regeln sind vielleicht nicht so fest, weil es halt wirklich noch mehr auf die, ein, die Figur ankommt und dann halt, ob man es halt passend macht oder nicht. Ja, ganz genau. Ist aber immer spannend zu sehen, wie der gleiche Schnitt bei unterschiedlichen Figuren wirkt. Mhm. Gibt es bei euch eigentlich jetzt zurzeit noch Nähkurse? Ähm,
1: nein, also wir hatten die eine oder andere Mitarbeiterin, die immer wieder mal Nähkurse gemacht hat, Klar, am Anfang ich selber, aber da hatte ich einfach mal keine Zeit mehr und dann ist es bei den Mitarbeitern irgendwann mal auch genauso gewesen, dass sie einfach keine Zeit mehr hatten. Und irgendwann mal auch ein bisschen äh, Freizeit, so dass, nee, gibt's es jetzt leider mhm. nicht mehr. Mhm. Ja. Aber äh, wir nehmen uns immer sehr viel Zeit bei den Leuten, die zu uns ins Geschäft kommen und zeigen ihnen, wie sie einen Schnitt abändern können, den sie kaufen, wenn sie zum oder Simplicity-Schnitt kaufen oder sonst irgendetwas, worauf sie achten müssen, dass sie den so und so abändern, wenn sie nicht den genau passenden Schnitt gefunden haben. Oder auch für sich selber die Größe verändern können, wenn das nicht genau passt. Also das stimmt, nehmen wir uns immer viel Zeit und machen das ganz gerne. Das ist, das ist ja toll. Quasi ein kostenloser Nähkurs den man bei uns im Geschäft kriegt. Und da kommen wirklich viele Leute, also waren zum Beispiel einen Stammkunden, der sich seine Händen selber näht und der hat sich also wirklich von allem äh, so viel geholt, dass ich sagen würde inzwischen, der, der hat es richtig gut drauf. Wenn man dann sieht, wie seine Augen strahlen, wenn er wieder eine neue Erkenntnis gewinnt, wie man die hängenden Schulterpartien und die nach hinten knappende ja, den nach hinten klappenden Kragen
0: und so etwas in den Griff kriegt, dann macht man das gerne. <lacht> ja. ja, ich hatte in den äh, vergangenen Podcast-Folgen, da hatten wir es auch ab und zu darüber, warum es eigentlich so wenige Männer gibt, die nähen oder beziehungsweise dies jetzt zeigen, mhm. dass sie nähen. Deswegen finde ich das sehr faszinierend, dass, mhm. äh, dass es da auch bei dir im Geschäft auch Männer gibt. Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: ja, die trauen sich, die trauen rein. Ich habe schon früher in meinen Nähkursenmänner gehabt, die der Erste hat damit angefangen, sich nur eine Brusttasche in seinen Schlafanzug zu nähen, damit er das Taschentuch verstecken kann. <lacht> äh, und dann ging es immer weiter. Die, dann gab es welche, die Hosen genäht haben. Und eben jetzt äh, bei uns im Geschäft haben wir auch einige Männer, die sehr gerne nähen. Doch.
0: Und ich finde das auch mhm. toll. Ich finde das auch gut. Ja, nur manchmal wird es ja so als eine, sag ich mal, ähm Hausfrauen, Muttertätigkeit ja. bei manchen ist es noch so, gerade bei Männern, wo dann hm. denken so, hm, warum sollte ich das tun? Ja. Ähm, ja, das ist sehr sehr spannend. Was mir noch einfällt, was ich noch fragen wollte, war, wie kam es denn zu dem Namen der rote Faden?
1: <lacht> Witzigerweise, weil mein Ex-Mann ein Logo irgendwo aufgetrieben hat mit den drei, vier Nadeln da und, und so einem unserem so faden das war damals kein Logo sondern das, das hat irgendjemand für irgendetwas so hm, 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 nebenher verwendet Ich glaube es war eine bank oder so also die <lacht> sicherlich keinen Anspruch auf dieses Logo erhebt ähm, und das hat er so ein bisschen abgewandelt das fand er ganz toll und deswegen sagt er wie sehr ist denn mit der rote faden <lacht> ja
0: fand ich dann auch klasse, vor allem weil das Logo eben zuerst da war und ich das toll fand. Wir gerade beim Thema Logo sind. Wie wichtig schätzt du jetzt auch das Social Media, wie Facebook oder Blogs oder Twitter oder was auch immer? Wie wichtig ist das jetzt für dich quasi als Inhaberin? Also ich habe mir lange
1: keine Zeit dafür genommen, obwohl ich es immer sehr spannend und interessant fand, aber ich hatte immer so viel zu tun und war mir auch so wichtig, die Sachen schön und ordentlich zu machen, dass ich das vernachlässigt habe. Und erst als ich gemerkt habe, dass es das wirklich ähm, auch honoriert wird, wenn man sich darum kümmert, dachte ich, wow, super, dann kannst du sozusagen nochmal irgendwie so Hobby mit, äh, mit Beruf verbinden, ohne dass du ein schlechtes Gewissen haben musst, also da dir zu viel Zeit damit vertust, hier nur so in solchen Foren rumzugucken und Leute irgendwie Antworten zu geben oder so. Sondern das wird auch honoriert. Ne? Und ma Spaß macht es äh, überdies noch zusätzlich. Das ist eigentlich wie im Laden auch. Also der Laden macht ja auch Spaß, weil weil man da eben mit Menschen redet und weil man sehen kann, dass man denen helfen kann, dass man die glücklich macht, wenn man denen irgendwelche Auskünfte gibt. <lacht> Sozusagen kostenlose Näh Nähkurse oder so etwas, ne? Und ähm, ja, das ist also wichtig, diese Social Media. Es wird immer wichtiger und es macht auch Spaß.
0: Und habt ihr da irgendwas in Planung, in, in Blog? oder ja, Man kann ja alles Mögliche mhm. machen heute mit mhm. Social Media. Ähm, ja,
1: wir haben unsere Startseite bei der Homepage verändert, sodass wir jetzt auch ähm, einige Berichte reintun können, blogmäßig. Und ähm, ich würde da zum Beispiel auch gerne... Kommentare zulassen, weil, weil mich das unheimlich interessiert, was die Leute dazu meinen. Aber ich habe so ein bisschen Angst, dass ich, ähm, dass es mich zeitlich überrennen würde, ähm, das alles zu bedienen und, mhm. und den Leuten auch gerecht zu werden mit Antworten und die nicht einfach nur sperren oder so. Also da bin ich noch so ein bisschen am Überlegen. Mhm. Also wenn ich da die richtige Antwort habe oder wenn ich die Möglichkeit habe, das so in einem Rahmen zu machen, der, der mich zeitlich ähm, irgendwie also nicht, nicht allzu sehr bindet und nicht allzu sehr fordert. Ich möchte es ja nachher dann auch nicht abstellen, wenn ich es erstmal angefangen habe. Mhm. Ja? ja,
0: klar. Dann, dann werde ich das auf jeden Fall machen. Ja, ich glaube, das ist dann halt auch eine Herausforderung, weil man es halt oft mittlerweile schon gewohnt ist, dass man relativ schnell die Antworten bekommt. Ich beziehe das jetzt nicht nur ja. auf äh, geschäftliche Antworten, sondern so generell. Ich weiß, wenn ich auf, auf Twitter irgendwas schreibt, dann kriege ich euch oder jemand anschreibt, dann kriegt man eigentlich Anführungsstrichen sofort immer die Antwort. Mhm. Und ich glaube, wenn man das halt nicht zum Freizeitvergnügen macht, ist das nochmal eine ganz andere Sache. Mhm. Also von dem her. Dann bin ich ja mal gespannt, was da mhm. noch kommt. Okay. Ja, jetzt äh, sind wir eigentlich schon bei meiner Abschlussfrage angekommen. Ich bin, äh, das ging jetzt für eine... rasend schnell die Zeit. Mhm. Und ähm, ich wollte dich fragen, was du zurzeit nähst. Was nähe ich
1: zurzeit? Ähm, die Tochter meines zweiten Mannes, also meine Stieftochter, mhm. <lacht> die heiratet demnächst. Und ich überlege gerade, was ich mir für ein Kleid zur Hochzeit mache. Oh. Das ist in ein paar Wochen und ich müsste mal langsam Gas geben. Also ich wälze schon Zeitschriften, ich gucke im Internet, sammle Ideen und ähm, ja,
0: freue mich eigentlich schon riesig drauf, wieder ein neues Stück zu nehmen.
1: Mhm.
0: Ja, weil Hochzeitsgastkleider, das sind immer ganz besondere Stücke. Mhm. Genau. Naja, ah sehr spannend. Genau, dann danke ich dir für deine Zeit, sehr gerne. dass du dabei warst. Mhm. Ja, dann äh, würde ich äh, kurz noch sagen, ich wollte es nur, weil man heutzutage immer Disclaimer machen wollte, wollte ich jetzt nur nochmal sagen, ich habe weder von Karin noch von ihrem Laden Geld oder Sonstiges erhalten. Die Podcast-Folge ist wirklich komplett alleine auf meinem Mist gewachsen, einfach weil ich den Laden interessant fand. Super, Muriel. Ich danke dir vielmals dafür. Finde ich ganz toll. Ich habe sehr gerne
1: mitgemacht.
0: Das war der Podcast mit Karin von der Rote Faden. Ich hoffe, euch hat diese etwas andere Folge gefallen. In meiner nächsten Folge ist Katrin vom Blog Frau V mein Gast. Ich bin schon sehr gespannt. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Miriam.